0: On attendait la grossesse pour que je fasse un tournant dans ma vie. Le point qui a été donnant-retour pour moi, c'est que on a eu, euh, enfin j'ai eu une directrice qui est arrivée sur mes derniers mois de travail, euh, je dirais même pas un an quoi. Tu vois, j'ai pas bossé longtemps avec cette personne-là et qui était quelqu'un de, de toxique, de pervers. Elle m'avait convoqué pour me demander de, je crois, de raccourcir les temps d'accueil. Euh, voilà il fallait que ça aille plus vite quoi enfin heure de réveil heure de repas et bonne journée et euh, et en fait moi là cette fois-ci je me souviens avoir dit bah euh, ben non en fait voilà non parce que parce que je peux plus euh, non, non et euh, et elle a été assez violente euh, alors elle ne m'a pas touchée parce que je me suis reculée, mais je pense que sinon je, je, je prenais en plus un coup, ouais, ça a été terrible ce jour-là. Je ne pouvais plus aller dans le monde du travail, je me suis mis à avoir même peur tu vois, de travailler euh, mmh. avec d'autres personnes. Je n'étais plus euh, cette personne qui errait seule, je devenais euh, la maman de d'eux. Et, euh, et du coup, je m'occupais de Juliette, c'était une évidence, ça l aurait été que je travaille ou non, mais alors mmh. là même, ça a été ma bouffée d'oxygène, en fait. C'est... Euh... Ça y est, encore peut enfin le vivre.
1: Maman se réoriente. Le podcast pour celles dont la vie professionnelle a basculé. ou est sur le point de basculer J'ai créé ce podcast pour vous qui ne voulez pas retourner à votre ancien boulot après votre congé mat ou plus tard parce que vous avez envie d'un job complètement différent. Je sais que cette période est terrible entre culpabilité et excitation, entre peur de l'inconnu et désir d'ailleurs. Vous vous demandez si ce que vous vivez est normal ou si c'est juste une passade. Maman se réoriente, c'est le coin cosy où on parle à bâton rompu de notre nouvelle vie professionnelle et de l'inconnu. Je suis Elodie, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Adèle sur le podcast Maman se réoriente. Adèle est à la tête du comte Montessori à la maison. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que qu'Adèle, avant de devenir maman, elle était éducatrice de jeunes enfants en collectivité. Et je dis été, mais Adèle est toujours éducatrice. Mais elle a décidé de complètement réinventer son métier. Oui, parce que c'est un métier passion pour elle. Mais disons qu'il s'est passé quelques petites choses dans sa vie qui sont venues bouleverser tout ça. Et crois-moi, je ne parle pas seulement de l'arrivée de sa fille Juliette. Bon, je lui laisse la parole. Salut Adèle, comment tu vas
0: Coucou, bébé, ça va
1: <rire> Bon, alors, c'est ce que j'adore avec la magie d'Instagram, c'est que moi je t'ai découvert sur Instagram grâce à ton compte, si je dis pas de bêtises, Montessori à la maison, c'est ça C'est ça, ouais. Et je me suis dit, ça m'a tout de suite fait tilt, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a eu une vie avant ça. Je suis sûre qu'il y a eu une vie avant ce, ce, ce super compte Montessori à la maison, cette éducatrice Montessori qui fait tout euh, avec sa fille. Et du coup, j'ai envie qu'on plonge directement dans le vif du sujet. Ouais. Um, et j'ai envie de savoir, justement, qu'est-ce qu'il y avait avant cette vie d'éducatrice Montessori et avant ce fameux compte Instagram, et du coup, avant ta fille.
0: Ouais. Alors, moi, j'ai fait des études euh, d'éducatrice de jeunes enfants. J'ai adoré faire ces études-là parce que euh, j'ai toujours eu un penchant pour la, pour la psychologie, pour le développement, euh, voilà, qu'il soit personnel ou l'accompagnement au développement des autres. Et alors, euh, vraiment, je me suis, suis complètement épanouie et complètement retrouvée. Euh, J'étais hyper fière d'être diplômée euh, éducatrice de jeunes enfants. Et euh, j'ai travaillé pratiquement dix ans en structure, euh, du coup, d'accueil euh, petite enfance, ce euh, type multi-accueil, crèche à l'époque, on appelait ça encore un peu comme ça. Euh, et, euh, et voilà, j'ai fait deux structures d'accueil où euh, pour moi ça a un peu été quand même la, la douche froide et euh, j'ai vraiment réalisé l'énorme gap qu'il y avait entre, entre la mmh. théorie et la, 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 la théorie qui me parlait tant et qui me faisait vibrer euh, pendant mes études et, euh, et la réalité du terrain euh, et les réalités euh, ben, socio-économiques politiques
1: mmh. où
0: tout travailleur, euh, tout acteur du social euh, fait face. Quand
1: tu as commencé que tu t'es lancé justement dans ces études d'éducatrice spécialisée, euh, d'éducatrice pardon, de jeunes enfants, ouais. est-ce que tout de suite tu t'es dit ça, c'est une passion que j'ai Ou est-ce que parce que tu sais on est souvent à ce stage-là, on se dirige vers des études, on se dit oui, pourquoi pas Est-ce que toi tu avais cette sensation de non mais mon dieu, c'est ça que je veux faire dans la vie
0: Ouais. Oui. Oui, en fait, moi j'ai toujours été attirée par euh, par l'enfance. C'est euh, l'enfance, c'est ce qui me fait vibrer, je Aller en, en savoir toujours plus sur, euh, sur, sur le comportement, les interprétations et ce que peut vouloir dire euh, le fait de, voilà, de grandir, de s'épanouir. Il y a quelque chose que je trouve, euh, que je trouve magique et fascinant. Ça, je l'ai toujours eu. Et euh, j'ai une petite sœur avec qui j'ai 20 ans d'écart. Et en fait, quand, euh, du coup, quand, euh, ben, quand, elle est, quand elle est née, euh, moi j'irais en fac de lettres à l'époque. <rire> Et euh, voilà, j'avais été en fac de lettres parce que, parce que j'aimais la littérature, parce que voilà, j'aimais les mots, j'aimais écrire, j'aimais lire, tout ça me plaisait, mais euh, sans aucun but euh, pro euh, précis en fait. Et, euh, et avec ma petite j'ai découvert l'univers de la crèche. Et euh, tu vois, je me souviens à l'époque, je me suis dit, euh, ok, donc il existe un endroit où on peut réunir des professionnels dont le travail va être d'accueillir des familles et des enfants, en fait j'ai trouvé ça formidable, <rire> euh, ah ouais vraiment, alors euh, j'avais 20 ans à l'époque, hein, j'avais pas d'enfant, pas du tout l'envie d'en avoir, euh, mais alors je trouvais ça fascinant qu'il existe des lieux, tu vois, où on pouvait se retrouver entre adultes pour parler de l'enfant, mmh. et, euh, et c'est de là que j'ai commencé mes études d'éducatrice de jeunes enfants.
1: D'accord, donc tu as arrêté la fac de lettres pour ouais. après te, re, te réorienter ouais. déjà en fait, ok. Ouais,
0: euh. voilà, ouais, j'ai dit c'est ce ça que je veux faire en fait, moi je veux être euh, dans une crèche, tu vois j'avais vraiment cette vision-là avec une équipe et euh, je veux euh, qu'on travaille l'accueil de l'enfant, l'accueil de sa famille quoi, ça, ça me passionne.
1: C'est extrêmement intéressant parce que tu sais dans ce podcast j'appelle, euh, je dis toujours qu'on a un moment waouh, un moment où on se rend compte que ben, ce qu'on fait c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Mmh. après être devenue maman et que, et que du coup on se réoriente, mais en fait c'est super intéressant parce que toi c'est l'arrivée de ta petite sœur ouais. qui t'a fait ce moment où tu t'es dit mais wow en fait c'est pas ça que j'ai envie de faire en fait,
0: ouais. Ouais. Et, et ce
1: 20 ans d'écart doit vraiment jouer tu vois dans...
0: Ouais 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 il a joué, euh, tu vois je lui ai, ai dédié mon mémoire après de fin d'études, c'est vrai que ça a été vraiment le, le tournant je me suis dit, en fait, ouais, il existe des établissements où je peux, en fait, me sentir, du coup, à ma place, dans mes réflexions que j'avais envie d'avoir professionnelles, tu vois. Donc, je suis rentrée dans ces études. Euh, J'étais déterminée à être éducatrice de jeunes enfants et, euh, et il me fallait l'apport pour pouvoir l'exercer, quoi, tu vois.
1: J'adore. Et tout à l'heure, tu nous dis, justement, que quand tu es arrivée bah, dans, dans la vraie vie, tu t'es rendu compte qu'il y avait un gap entre la théorie et, en fait le métier que, là, ouais, que tu ouais. pratiques. est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus
0: Oui, alors il y a un gars tout en ayant, j'ai eu, su... une... eu des superbes expériences, euh, et moi j'ai adoré euh, encadrer les équipes, tu vois ça, ça a été une véritable révélation, je, je me sentais bien, euh, je pense que j'étais un... Voilà, un moteur 5 quoi, tu vois, dans une équipe, je me suis, peu importe les équipes finalement, et que j'ai eu, euh, avec des relationnels plus ou moins évidents, euh, je me suis toujours sentie bien dans ce poste de chef d'orchestre de, de l'équipe, mmh. euh, être moteur de projet, moteur de réflexion, euh, m adapter sur le terrain, entendre les sollicitations euh, qui venaient de, de la direction pour essayer de les exécuter après nous en équipe et y donner du sens. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Euh, et c'est ce qui m'a gardé d'ailleurs longtemps dans, dans ce métier-là. Euh, parce que moi, après ce qui a été compliqué, euh, et vite, je me suis retrouvée à avoir des limites avec le collectif et le trop gros collectif et la normalisation de la famille, en fait, pour, euh, ben, pour que ça fonctionne, en fait. Mm -hmm. et, euh, et ça, ça a été des limites que j'ai ressenties assez rapidement. Euh, en fait, j'avais besoin de m'intéresser, moi, à chaque famille, à chaque enfant, et, euh, et j'avais cette frustration de ne pas arriver à accueillir chacun en fonction de leur... Euh, de leur histoire en fait, de ceux qui sont et, euh, et la normalisation a été compliquée pour moi jusqu'à ce que je me retrouve dans une, dans une structure du coup où la directrice était vraiment dans cette volonté là et, euh, et j'en suis arrivée au constat où en fait soit on entendait euh, à la journée des, des moqueries sur, euh, sur euh, l'originalité ou l'unicité je sais pas comment dire mais de la famille ou, euh, ou des critiques quoi et, euh, mmh. et à un point où moi c'est devenu euh, bah, c'est devenu, devenu invivable et je me suis mis à complètement douter même de, de l'essence, même de, de mon boulot.
1: Est-ce que ça t'a aussi fait douter euh, sur le fait que c'était pour ce métier-là que t'étais faite, que c'était vraiment une passion pour toi Et là, je veux vraiment parler, tu sais, du côté enfant. Est-ce que cette période-là de ta vie, ça t'a aussi fait dire bah, peut-être que finalement, travailler auprès des enfants, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire
0: Oui, 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 parce que, parce que moi, avoir des groupes de 20 enfants avec moi, en fait... Euh... Je, je pense qu'en plus, je faisais bien mon job dans le sens où j'avais 20 enfants, j'en rendais 20, tu vois, dans le même état et qui avaient passé un bon temps de jeu, mais, euh, mais, euh, mais je ne m'y retrouvais pas forcément, en fait, dans cette place. Mmh. Alors, euh, j'ai un peu aménagé mon travail, tu vois, j'ai essayé de sortir de la, de la prise en charge des enfants pour vraiment me concentrer sur le management des équipes c'est faisable, faisable quand vraiment il n'y a pas d'absente, quand il n'y a pas de... Enfin, voilà, C'est quand même compliqué à gérer, mais j'essayais d'avoir cette dynamique-là, mais en fait ça allait jamais parce que du coup je me retrouvais toujours en confrontation avec, ben, avec les besoins que la direction impose et que les que tu vois que, que la caf impose, que tout impose en fait, oui. tu vois, en fait je suis vraiment arrivée à un point où il y avait une grosse, j'ai une cassure entre, entre ce que moi, je, ce en quoi je croyais et ce pourquoi j'avais fait ce métier et ce que je retrouvais sur le terrain. Est-ce que tu peux nous situer
1: un petit peu où est-ce que tu en es à ce moment-là au niveau justement de ton désir d'enfant, est-ce que tu es enceinte, est-ce que ta fille est là, est-ce qu'elle n'est pas encore là, t'en es où à ce niveau-là
0: alors, euh, à ce moment-là, moi, je suis bien installée avec, euh, avec mon conjoint, euh, avec Johan. Euh, on, on commence à avoir envie d'avoir un enfant, euh, ce qui déjà était été un gros tournant pour moi parce que moi, je jamais eu... Enfin, euh, moi, j'ai passé des années avant à me dire, euh, bon, je sais pas tellement si j'ai envie d'avoir des enfants, tu vois. Je voyais les mamans enceintes à la crèche qui venaient et... Euh, je l'ai trouvé bizarre, c'est énorme, oh là là. Enfin, moi, j'avais le version, la version d'accueil des parents, donc, tu j'étais plutôt là pour entendre leurs difficultés. C'est pas, c'est pas un truc qui m'emballait forcément. Euh, j'étais vraiment bien dans ma, comme, près dans mon travail de recherche de l'enfance, tu vois. Je, je m'épanouissais là dedans. Euh, on a voulu avoir un enfant et, euh, et on a toujours moi j'avais toujours dit par contre euh, vraiment le jour où on aurait un enfant je, je voulais vivre ce 0-3 ans avec mon enfant, je voulais pas qu'il aille en crèche et euh, déjà j'avais cette volonté tu vois d'avoir euh, d'avoir un enfant qui puisse épanouir tel qu'il est et d'être moi aussi de pouvoir être la mère que je puis, que j'avais envie d'être, en fait, et je ne savais pas du tout celle que je serais à ce moment-là, mais euh, j'avais trop de poids sur le jugement qu'il y avait sur les familles à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et on a pris beaucoup de temps à avoir, euh, à avoir Juliette, parce que ça a pris plus de deux ans, euh, deux ans, trois ans. Donc à cette époque-là, j'étais euh, un peu en attente d'avoir un enfant pour partir, tu vois, de, de, ce, de cet environnement-là. Je me disais, bah allez, euh, on... On attendait la grossesse pour que je fasse un tournant dans ma vie.
1: D'accord. Et alors, tu parlais tout à l'heure justement d'un moment, d'une cassure. Tu m'as dit, est-ce que tu peux m'en dire plus Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là
0: Ouais. Ben, ce qui s'est passé, c'est le, le point euh, qui a été donnant-retour pour moi, c'est que on a eu, enfin euh, j'ai eu une directrice qui est arrivée sur mes derniers mois de travail, euh, je dirais même pas un an, quoi. Tu vois, j'ai pas bossé longtemps avec cette personne-là et qui était quelqu'un de, de toxique, de pervers. Euh, et je pense qu'il remettait, euh, voilà, toutes ses, ses frustrations et sa non-analyse d'elle-même sur l'équipe. C'était, c'était terrible. Euh, les parents n'étaient pas bien non plus euh, les, les équipes allaient très mal et moi un peu j'ai j'épongeais ça en fait aussi, hein, du fait de mon, de mon poste, je me retrouvais éponger tout ça et, euh, et je me souviens, bah, le dernier jour euh, de travail, le dernier jour où je lui ai parlé, euh, elle m'avait convoqué pour me demander de je crois de raccourcir les temps d'accueil euh, voilà, il fallait que ça aille plus vite quoi, enfin heure de réveil heure de repas et bonne journée et, euh, et en fait, moi, là, cette fois-ci, je me souviens avoir dit, bah euh, ben non, en fait, voilà, non, parce que, parce que je ne peux plus, euh, non, non. Et, euh, et elle a été assez violente, euh, alors elle ne m'a pas touchée parce que je me suis reculée, mais je pense que sinon, je, je, je prenais en plus un coup, ouais, ça a été terrible ce jour-là, ah oui. et j'étais ouais, ouais, de, de fermeture. Donc, en fait, on a eu une grosse altercation. Enfin, ça s'est entendu dans toute la crèche. Elle a crié tellement fort ce jour-là que vraiment tout le monde a entendu ce, ce, ben, sa colère. Et, euh, et je suis sortie du bureau et je me suis dit que je terminais ma journée parce que, parce que j'avais un engagement, tu vois, et que je devais terminer ma journée et euh, que ça serait le dernier, Puis mmh. tu reviendrais plus Non, non, non. Je savais que je ne reviendrais plus et je savais que je ne lui parlerai plus. Et c'est les deux choses que je me suis promis ce jour-là et que... Et que j'ai tenu jusqu'au bout.
1: Donc tu es pas retournée, tu es pas retournée dans cette
0: état Non, je suis pas Non, je me suis fait aider après. Ça a été un processus assez long quand c'est comme ça, parce que je voulais pas démissionner, parce que j'estimais que j'étais pas, euh... ben, j'avais pas envie de partir et j'étais pas en faute professionnelle, tu vois. Et puis c'était grave ce qui s'était passé et ça, il y avait trop de d'autres problèmes sous-jacents en fait pour que juste je parte. En fait, ça c'était pas possible pour moi. Du coup, je me suis fait aider par la médecine du, du travail. Euh, pour créer, en fait, une invalidité à moins poste. Mmh. Mais comment, comment ça se passe à ce moment-là euh,
1: Pas en termes administratifs ou quoi que ce soit, c'est toi, comment tu te sens Parce que, clairement, depuis le début, là, qu'on discute, on se dit que c'était ton métier passion, que c'était quelque mmh. chose que tu adorais faire. Tu avais même quitté ouais. la fac de lettres pour le faire. Mmh. Comment ça se passe quand tu te dis que, bah, potentiellement, à cause de cette personne, de cette situation s'arrête au niveau de la ouais. tu vois ce que je veux dire c'est très différent d'une personne qui se dirait bah, de toute façon moi j'ai jamais voulu faire ça ouais. c'est bon merci au revoir
0: ouais 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 et puis moi j'ai tenu en plus à pas démissionner quoi je trouvais ça ouais, je suis quelqu'un où j'ai toujours été dans mon boulot et tout ça d'être très juste et en fait sinon c'était pas juste quoi et, et franchement ça va ça m'a brisé <rire> parce que parce que ben, parce que ça a tout explosé en fait tu vois euh, parce qu'elle a continué son taf et que la crèche tournait et que tu te dis qu'en plus quand j'en parlais autour j'avais l'impression que j'étais pas seule tu vois en tant, en tant que professionnelle crèche tu vois à ressentir mmh. ce genre de, de difficultés du coup je me disais mais alors enfin euh, alors c'est moi qui me suis plantée en fait alors c'est c'est moi qui me suis plantée dans ma voix mais peut ce que c'est moi qui me suis plantée aussi dans ma manière de voir l'enfance en fait, ça, ça a tout, euh, tu sais, ça a tout comme le panier de pommes de Descartes. Quoi. Ça a mmh. tout pété, quoi. tout est tombé et, euh, et je ne savais plus.
1: Et ça a tout remis en question, t'es rentrée dans une grosse remise en question. Ah
0: ouais, ouais, ouais. j'ai passé alors, à, à faire la remise en question, à vouloir l'occulter, euh, à être en colère. Je pense que j'ai passé par toutes les étapes et ça a pris, euh, ça a pris des, des mois, quoi. Des mois voire, euh, voire des années. Parce qu'on a eu Juliette, euh, ben, je pense que deux ans après ça, en fait, ça a été... Euh... Deux ans après ça, elle est, euh, je, suis, je suis tombée enceinte et pendant tout ce temps-là, euh, vraiment, gérais, en fait, incapable de retourner au travail, mmh. quoi qu'il en soit, parce que je, je pense que j'ai eu un traumatisme professionnel, tu vois, qui a été important. Et en plus, elle va me dire, mais du coup, euh, de toute façon, même si je voulais retourner, je vais où, quoi mmh. Et
1: qu'est-ce que tu fais pendant ces deux années Est-ce que tu prends ce temps pour toi pour essayer de te remettre de ce qui s'est passé Est-ce que tu te dis, bon, ben, bah, tant qu'à faire, je vais essayer de travailler autre part, trouver autre chose, et autre part, je veux dire, même pas dans le domaine, tu vois, de la petite enfance, qu'est-ce qui se passe pendant ces deux
0: années Non, je travaille plus, vraiment, je, je crois que j'ai fait un, vraiment... Euh, fait un, euh, je, je pouvais plus aller dans le monde du travail, je me suis mis à avoir euh, même peur, tu vois, de travailler euh, mmh. avec d'autres personnes, en fait, elle a... ce qui est terrible avec ce genre de personnes toxiques comme ça, et perverses, c'est qu'ils vont casser... Euh, l'essence même de l'individu. quoi. Moi, je, je, me, je me sentais plus capable, en fait, j'avais plus confiance en moi, j'avais perdu ce truc-là. Et, euh, et du coup, euh, non, non, pas j'ai pas voulu rebosser du tout. Euh, ça paraît long comme ça, mais c'est passé assez vite, en fait, euh, pour moi. Je, je me suis occupée de moi. Euh, on a pas mal voyagé aussi à cette époque-là, parce que euh, ça a coïncidé, euh, mon conjoint venait d'être diplômé, lui. Et euh, il était un libéral, donc, tu vois, il a pris le relais un peu sur... Les sur la stabilité financière en fait de, de notre famille, euh, même si on était deux à l'époque. Et, euh, et euh, voilà, il a pris le relais, il m'a laissé me reposer et moi, euh, ouais, on a voyagé, j'ai lu, j'ai beaucoup lu, beaucoup lu sur la petite enfance, euh, j'ai lu des livres qui me faisaient du bien mais qui me paraissaient vraiment être, là c'était de l'ordre du roman quoi, de la fiction, hein, même si je lisais à ce moment-là du... Même du Montessori et tout ça parce que j'allais j'allais puiser dans, dans ce en quoi je croyais mais c'était c'était vraiment de l'ordre du fictif quoi. Mmh. Et en fait. Alors de
1: mmh, ouais. bah justement au bout de deux ans Juliette arrive.
0: Ouais.
1: Est-ce qu'il y a un déclic qui se passe ou est-ce que l'inverse tu continues de te dire c'est pas possible pour moi de retourner travailler sachant bah, que tu, tu avais déjà en tête ces trois premières années que tu voulais passer avec elle mais tu sais on a ouais. toujours ce, ce qu'on pensait avant et ce qu'on oui. fait lorsqu'ils leur... sont dans nos bras.
0: Ouais. Ah mais non bah du coup j'étais trop contente. Là c'était enfin tu vois j'avais enfin euh, le prétexte pour pouvoir <rire> m'épanouir à la maison et j'avais mon rôle quoi tu vois j'étais plus euh, cette personne qui errait seule. Je devenais euh, la maman de deux quoi. Et, euh, et du coup je m'occupais de Juliette c'était une évidence ça l'aurait été que je travaille ou non. Mais alors mmh. là même ça a été ma bouffée d'oxygène en fait c'est euh ça y est, on peut enfin le vivre, quoi, tu vois, enfin, il se repassait quelque chose. Euh... Ouais. Donc, euh, non, j'ai été hyper contente de, de m'occuper, de, de, de vivre ça avec elle, en fait. Des fois, je dis m'occuper, c'est elle qui s'est occupée de moi, donc euh, de vivre ça avec elle, en fait, de, de, de vivre cette maternité. Et euh, enfin, Je me dis que c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça reste l'accomplissement d'une vie, tu vois. J'aurais vécu ces trois ans où je me serais... Euh, j'ai pu être qui je voulais euh, dans, euh, dans le cocon de la maison parce que moi, à cette époque-là, j'avais énormément besoin d'être euh, dans ma bulle et d'être euh, oui. vraiment euh, ben, coupée des autres.
1: Est-ce que pendant ces trois années, Juliette, elle te réconcilie justement avec euh, le milieu de la petite enfance Est-ce qu'il y a à nouveau des petites pensées qui traversent ta tête où tu te dis ah, bah, peut-être que je pourrais y retourner quand elle aura trois ans ou
0: pas du tout euh, ben oui, Juliette, elle, elle pense en fait, euh, elle pense tout parce que ben comme je te disais, tu vois, j'ai un peu tout qui a explosé. Et du coup, j'étais repartie d'un regard neuf, en fait, de la collectivité. Bon, ben, ça n'allait pas pour moi. J'avais ma théorie, mais j'avais plus de pratique, en fait, tu vois, j'avais plus d'expérience. Et avec Juliette, j'ai pu remettre comme ça, petit à petit, toutes ces pommes et me rendre compte que, ben, en fait, je pouvais croire en moi parce que, visiblement, euh, l'unité familiale était bien, tu vois, et était heureuse, euh, j'ai pu... eu la chance de pouvoir mettre du sens sur absolument tout dans notre quotidien et tout, je me souviens d'avoir des... Enfin, on en a toujours, mais d'avoir des discussions avec Yoann sur euh, une soirée sur le sens d'un mot, tu vois, c'était... En fait, il... mon équipe est devenue à la maison, tu vois, j'avais Johan mmh. Juliette, moi, et, euh, et c'était parti, et, euh, et elle m'a complètement redonné confiance en moi et ce que je pensais de l'enfant, en fait. Et je me suis mmh. rendue compte que... Et ça a été vraiment un tournant de me dire que, en fait, si vraiment on fait confiance à l'enfant, mais vraiment on fait confiance à l'enfant, ben, c'est waouh mm. Donc, elle m'a guérie de toutes mes peurs, et, euh, et elle m'a aussi confortée dans l'idée que, non, je ne retournerai pas travailler, en mm. fait, dans ce genre de structure et que... Maintenant, j'ai plus de douceur, tu vois. J'ai eu beaucoup de, de, de colère envers, envers tout ce genre d'établissement pendant longtemps. Maintenant, je me dis que... Je sais qu'il y a des bons professionnels qui font mmh. du bon job là-bas, euh, qui se battent tous les jours pour, pour être reconnus et le faire le mieux possible. Euh, c'est pas l'idéal, mais, euh, mais c'est quand même sacrément bien. Et je sais, parce que j'ai vu des enfants très très heureux en collectivité, tu vois, des parents pour qui c'était vraiment chouette comme mode d'accueil. Et, euh, et j'arrive à me dire que c'était pas pour moi, mais euh, voilà, c'est bien pour, pour d'autres.
1: Mmh. Bien sûr.
0: Et... Alors,
1: nous, on a cette image, comme je te le disais, d'Adèle, derrière ce compte Montessori à la maison. C'est pendant ces trois premières années, Juliette, où tu l'accompagnes justement avec... Moi, j'aime à dire, je suis désolée, ta méthode Montessori, parce que je pense ouais. que, du coup, tu, 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 tu l'as adaptée à toi et à Juliette. Euh, où tu te dis tout de suite, OK, ça serait peut-être bien que je partage ça. Tu sais, je lisais un article, justement, sur le fait que souvent, on se met dans un projet en se disant « ça va être bien sur les réseaux » et que c'est très rare qu'on fasse l'inverse, c'est-à-dire qu'on commence quelque chose et qu'on se dise wow, « waouh, mais ça c'est quelque chose que j'aimerais partager ». Dans quel sens est-ce que ça se fait pour toi, la création de ce ouais. compte Instagram
0: ben, c'est un peu euh, Yoann qui me pousse parce que du coup, avec on a on, avec Yuan, on réfléchit tous nos quotidiens, tous les mots, tous les. Pas, enfin voilà, pour moi, c'est passionnant, mais euh, on réfléchit tout en fait, tout l'aménagement de la maison, notre manière d'être en fait, tu vois, notre manière de percevoir Juliette à un moment donné qui pourrait nous amener à, à avoir des, des, des infos sur comment est l'enfant. Enfin vraiment, euh, je, je, je creuse tout en fait, je reconstruis tout, je creuse tout avec elle. Et du coup, j'ai, euh, des, 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 des réflexions et des débats qui peuvent me durer plusieurs heures. Alors, souvent, c'est le soir après que, que Yoann soit rentré du travail. Et, euh, et lui, il est à la fois fasciné, si tu veux, par, par toute cette, cette passion-là qui, qui renaît et c'est, et ces éléments pro en fait qui, qui sont là et à la fois il est frustré de se dire euh, dommage que ça reste sur notre canapé quoi il faut que tu fasses quelque chose à d'elle parce que ça te fait vibrer en fait et 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 et, et Juliette oui mais elle ne va pas te suffire professionnellement, en fait. Tu as besoin de t'évanouir là-dedans et tu es vraiment faite pour ça. Donc, petit à petit, tu vois, ça ça vient de... Je lui dis, oui, mais ben alors, quand je lui ira à l'école, je, je proposerai des accompagnements individuels, tu vois. J'ai ça qui, qui naît à ce moment-là parce que je me dis, bah, peut-être qu'effectivement, ça peut plaire euh, d'avoir une autre vision de la parentalité, tu vois, une autre vision de l'enfant. Et... Euh, et donc, je lui dis OK pour dans trois ans, quoi. Et, et vu que quand même, il me, il me tanne sur le fait que, que, que j'ai ça, quoi, en moi et que, et que j'ai ce plaisir aussi, de, comme je disais, moi, quand j'ai été éduque, j'avais ce plaisir de travailler en équipe. Donc, j'ai ce plaisir de transmission qui, est, qui a mm -hmm. toujours été là et qui est hyper important. Il me dit, bah fais-toi euh, fais un peu une vitrine Instagram, quoi. Dis qui tu es. Dis qui tu es sur Insta parce que c'était à l'époque un réseau, comme toutes les mamans, je pense, à la maison. J'utilisais, je regardais, tu vois, je, je m'évadais. Alors il me dit, ben fais-toi ton compte à toi, crée ton univers, euh, détermine-le et ça t'aidera pour euh, quand tu seras prête à aller euh, aller ben, vers les autres directement. Et, euh, et du coup complètement euh, voilà par hasard effectivement un jour où Juliette faisait une bonne sieste tu vois elle dormait bien, euh, j'ai mis une photo de, de nous deux en disant ben voilà qui je suis et aujourd'hui je vais vous je part... enfin, voilà aujourd'hui c'est-à-dire euh, j'ouvre une porte pour partager euh, ma vision de la parentalité quoi.
1: Mmh.
0: Et après, ben, je me suis rendu compte que j'avais en fait, euh, des retours, tu vois, il y avait des gens qui écoutaient, il y avait des gens que ça pouvait intéresser, questionner, euh, à qui ça, certaines choses pouvaient parler. Et c'est là qu'il y a eu ce, ce truc de transmission qui s'est mis à l'époque. Alors j'avais bien moins d'abonnés quand j'ai commencé. Du coup, je me souviens que je passais des soirées entières, tu vois, à faire des, des vocaux ou des messages euh, aux, aux filles pour les aider, tu vois, à débloquer une situation, la comprendre. Enfin, en fait, je revivais ce, ce truc-là.
1: Wow. Et cette période-là, <rire> ça, ça te redonne goût, justement, aux accompagnements Ah ouais, bah,
0: bah, bah, en fait, ouais, et je me sens… Ça, ça me fait du bien parce que, enfin, en fait, je, pour une fois, je re à dire et à assumer, en fait, ce que je pense, tu vois. Donc ça, ça me, ça me rebooste et ça me fait du bien parce que, pour moi, Instagram, c'était l'équilibre parfait entre avoir… être dans ma bulle, tu vois, dans ma maison… J'ai pas le regard des autres, j'ai pas de de, 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 de de frontal en fait avec l'autre, et en même temps je me suis mis à avoir tout un réseau, tu vois, j'avais plein d'adultes en fait autour de moi, j'étais plus, euh, j'étais pas, enfin, je suis, je me sens jamais seule quoi, tu vois, mmh. alors maintenant en plus il y a, y a le boulot, mais ne serait-ce que la communauté, en fait, ben, je me suis sentie euh, ben, utile quelque part, tu vois, dans un monde d'adultes, mais ouais. tout en restant protégée dans ma maison quoi. Et
1: il y a un truc qu'on a, qu qu a un peu passé sous silence. C'est que oui, tu étais, étais éducatrice avant d'avoir euh, Juliette. Mais là, ce conte, c'est Montessori à la maison. À quel moment est-ce que tu ajoutes cette brique Montessori ouais.
0: bah Alors, Montessori, euh, bon, c'est loin d'être récent. Et moi, c'est quelque chose que j'ai étudié pendant mes études. Euh, tu vois, j'avais fait, euh, fait un mémoire sur le jeu de l'enfant et en quoi euh, le jeu de l'enfant pouvait traduire le développement de l'enfant. Et, euh, et j'ai fait toute une, tout un chapitre sur, sur Montessori et l'importance du jeu spontané, du jeu sérieux et du jeu révélateur de la structure psychique de l'enfant. Ça, c'est un truc qui me, mmh. qui me fascinait. Euh, et puis voilà, le jeu, c'est... Euh... Ben, pour moi il n'y a rien de plus naturel que jouer en fait et il n'y a rien de plus pour un adulte qui prendra forcément du plaisir à jouer à l'enfant et moi je voulais montrer qu'il y avait une dimension vraiment euh, pédagogique à l'intérieur donc du coup Maria Montessori c'est arrivé très vite euh, elle est un peu sortie de ma vie euh, pendant mes années crèches parce qu'à parce qu l'époque dans les crèches il n'y avait même pas de matériel euh, spécifique Montessori euh, à l'époque c'était beaucoup moi, du logsy, fait 10 ans, même 15 ans maintenant était, on était dans la motricité libre euh, euh, voilà c'était ce qui était un peu à la mode et ce qui était mis en avant euh, et Montessori en fait c'est revenu euh, ben, malgré moi quand j'ai eu Juliette et que j'ai eu ce regard sur elle en fait euh, je me suis rendu compte que j'allais repiocher re reformer relire euh, sur euh, d'abord sur la, vraiment la psychologie Montessori tout ce qui est de l'ordre euh, des, des supports de la formation brute sur euh, tu vois presque un peu AMI ça euh, moi je l'ai pas mais euh, mais tout cet aspect euh, très euh, protocolaire de Montessori mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai travaillé après qui est extrêmement intéressant aussi mais je pense que moi ce qui m'a fait avant tout vibrer c'était la, la la psychologie et la posture mm -hmm. de l'adulte en fait dans le Montessori encore une fois je repartais tu vois sur euh, sur ma passion du de, du travail de l'équipe de l'adulte en fait
1: il y a quelque chose que tu m'avais dit avant justement qu'on commence euh, l'enregistrement qui a vraiment résonné en moi parce que je me rappelle que les premiers mois, euh, lorsqu'on venait chez moi, après que j'ai eu mon fils, tout le monde me disait mais en fait c'est pas chez toi ici, c'est chez lui et tout à l'heure, avant qu'on enregistre, as dit quelque chose où je me suis dit bah en fait c'est juste ça que j'aurais répondu aux gens, c'est que tu m'as dit bah moi euh, c'est aussi chez ma fille, je, me, je vois pas pourquoi je lui mettrais ses jouets dans un coffre, dans une boîte alors que nous nos affaires avec Yohan sont euh, sur la bibliothèque, sont exposés. C'est quelque chose que tu savais déjà avant de la voir que tu avais envie de lui créer, euh, c'est même pas lui créer un espace, mais d'adapter en fait, que ça soit aussi sa maison.
0: Ah non, 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 mais moi j'étais dans le modèle de la crèche, quoi, en fin de journée, mmh. on désaffectait les jouets, on les remettait dans une caisse. Euh, et, euh, et les jouets, en plus, je pense vraiment que tous les années de mon expérience, ça n'était que de l'occupationnel en fait. Tu vois, euh, on sortait une activité, euh, comme ça, ça, on allait jusqu'au repas, et voilà, quoi. Et, euh, et en fait, à, à avoir Juliette, alors en plus, à être à plein temps à la maison avec elle, euh, vraiment, c'est pour ça que je trouve que le Montessori, c'est vraiment une philosophie de l'adulte, parce qu'elle euh, était à part entière dans notre famille, je veux dire, on était trois, trois à vivre à la maison, donc forcément, la maison devait autant lui correspondre qu'à nous, euh, et, et ça m'a paru, mais, euh, mais limpide, quoi, tu vois, évident, et alors, c'est pas si facile à faire, après, dans les faits, parce qu'on se rend compte que, vraiment, tout est pensé pour l'adulte, hein. euh, et même dans les... Tu vois, moi, je suis arrivée même à questionner euh, tout ce qui peut être, aujourd'hui, comme... Euh... Comme quelque chose un peu d'alternatif, tu vois, c'est pas même style le cododo, quoi. Enfin, tu vois, j'ai commencé à faire du cododo à Juliette dans notre chambre euh, jusqu'à jusqu 5-6 mois où on s'est dit pourquoi, en fait, on fait le cododo dans notre chambre sachant que c'est elle que j'accompagne à être bien dans son sommeil, en fait. Alors pourquoi elle dort dans mon lit et pourquoi moi, je ne dors pas dans le ciel, en fait. Tu vois, mmh. tout, on a vraiment pu tout déconstruire pour reposer du, un sens qui nous parlait à nous en fait et on s'est libéré bien, de toutes les injonctions mm. donc on a on a créé euh, ben la maison euh, la maison qui est adaptée à nous trois
1: mm. et j'adore et alors euh, Juliette a a trois ans tu l'accompagnes pendant ces trois premières années mm. Est-ce que un petit peu avant justement euh, ces trois ans où tu sais justement qu'elle va faire sa rentrée, comment tu le vis Est-ce que tu es un petit peu angoissée Tu te dis bon bah ça y est, il va falloir que je la laisse, il va falloir que je retrouve une activité quelle qu'elle soit ou est-ce que tu es plutôt en mode super, ça y est maintenant c'est le moment Qu'est-ce qui se passe à la veille de ces trois ans
0: ben, Alors Instagram a pris beaucoup d'ampleur. Mm. Euh, le, le, le compte euh, la, enfin, la communauté s'est créée, il y a eu une, euh, voilà, une, une grosse, vraiment, une, bon, pour le coup, c'est toujours, moi j'ai toujours ce truc de bulle de protection, mais tu vois, même dans ma communauté, j'ai eu une sorte de petite bulle. À l'époque, euh, on avait déjà euh, atteint les, 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 les 100K, tu vois. Enfin, j'arrivais à vraiment... À, à, C'était devenu... Ça faisait partie de mon quotidien. Je vais créer du contenu pour partager et transmettre, tu vois. Euh, ça faisait partie de ma dynamique. Donc, j'étais un peu déjà dans cette euh, reprise du travail. Mais j'étais avec Juliette. Et euh, plus je creusais, en fait, tu vois, pour les autres... Moi, j'aurais souvent dit que... On me, on me remercie souvent, mais moi, je remercie, en fait, pareil. En fait, au plus... Je fabriquais du contenu pour faire réfléchir les autres et au plus, moi, j'allais questionner euh, ben, mes connaissances, mes croyances et tout ça. Et je me suis retrouvée à un point où, en fait, j'ai dit ben, « Moi, je pas envie qu'à à l'école. <rire> » Voilà, si, si, si j'estime que euh, les premières années, et, et, et je le pense vraiment, sont quelque chose qui vont créer les fondations de, de l'enfant, euh, ben, vu que moi, je suis à la maison et tu vois que notre... notre situation familiale nous le permet, ben, on va continuer ces fondations-là, en fait. Parce que, du coup, -question, j'ai questionné euh, quel est le programme de l'école, quel, quel est le but et comment moi, je peux le mettre euh, ben, avec quelque chose qui corresponde à nos, nos valeurs et nos croyances. Du coup, on a décidé qu'elle n'irait pas à l'école, en fait. Et moi, <rire> ça me faisait aussi reporter mes projets pro Et en hein, toute honnêteté, euh, ça m'arrangeait aussi parce que j'ai quand même toujours garder ce, ce traumatisme un peu, tu vois, professionnel. Et, euh, et ça m'allait bien de ne de pas avoir d'engagement de, particulier professionnel.
1: Oui. Mais si je ne dis pas de bêtises, Juliette est à l'école.
0: Mais oui, voilà. Juliette <rire> est à l'école. <rire> elle est à l'école et en plus, elle adore l'école. Oh. Elle, euh, elle adore ça. Euh, elle adore ce schéma-là. Euh, elle y est vraiment bien et il n'est plus du tout question euh, de, tu vois, de changer ça, en fait. Elle y est très bien. Je pense que j'ai été aussi moi rassurée sur le fait qu'on avait eu des, des bases ensemble, en fait, et que même si c'était pas trois ans en plein temps, en fait, les parents, ils ont des bases avec l'enfance. ça aussi, j'ai pu penser ça. Et du coup, c'est OK de s'ouvrir à l'extérieur parce que tes racines, elles sont... Euh elles sont à la maison, donc j'ai été rassurée là-dessus, je me suis rendue compte que Juliette, elle pouvait ben, s'épanouir à l'extérieur parce qu'elle avait aussi, euh, tu vois, ses fondements et ses, ses racines et ses, ses, ses ancrages-là à la maison et, euh, et, et j'ai accepté tout ça et, euh, et puis de toute façon, de l'avoir s'épanouir, ça me suffit en fait, même si ça ne me correspond pas à moi, elle, elle y est bien, euh, voilà, et du coup... Et eh ben, je me suis un peu retrouvée en face-to-face -face, à me dire, bah, du coup, ça serait vraiment bien que tu, que tu entreprennes ben, prof... ton retour pro, quoi. Mm. On me le demandait, c'était très sollicité. Euh, c'est vrai que c'est ça, c'est chouette, c'est venu aussi de, de, de l'extérieur, en fait. On me demandait vraiment à aller, euh, aller plus loin dans mon accompagnement. Et, euh, et là, ben, du coup, j'étais disponible, j'avais. Euh... On est au bon moment, quoi. Tu vois, j'avais aussi. Euh fait la paix avec, euh, avec la collectivité, j'avais pu m'épanouir en tant que maman et en tant que professionnelle aussi dans mes convictions pro, c'était le, voilà, le bon moment.
1: Mmh. À ce moment-là, c'est le bon moment, euh, Juliette est heureuse, elle adore l'école, mmh. est-ce que tu te dirais que ce qui s'est passé euh, dans la structure où tu travaillais et, et justement les séquelles que tu as gardées, ça y est c'est derrière toi Tu penses plus Tu t'estimes complètement euh, euh, guéri. j'ai envie de dire ou co Comment est-ce que tu te sens par rapport à
0: ça bah, Maintenant, je me dis que c'est une force. En fait, tu vois, ça m'a permis de... En fait, je me dis que j'ai toujours peut-être eu ça en moi, mais que si j'avais pas eu cette, euh, cet affrontement et du coup cette, ce, cette espèce de déconstruction totale, peut-être que j'aurais jamais été celle que je suis aujourd'hui et que euh, moi-même, j'aurais, euh, tu vois, j'aurais fait et j'aurais évolué davantage avec des automatismes et des habitudes de crèche, tu vois, et, et des. En tout cas, j'aurais jamais eu ce regard neuf. Donc. Mmh j'irai pas jusqu'à remercier cette personne-là parce que euh, <rire> parce que, euh, dans la manière de faire, ça, ça reste quand même un, un traumatisme dans le rapport humain. Mais, euh, mais moi, en tout cas, de, à moi-même, ça m'a révélé, euh, tu vois, cette force et ces convictions et cette envie de les partager. Donc, ça a pris du temps parce que ça a pris, il y a eu quand même... Euh, Pratiquement 5 cinq, cinq ans hein, qui se sont passés entre le temps où j'ai eu ça, cette expérience-là et où j'ai osé, euh, osé dire bah, « tiens, je vais vous raconter moi ma vision et, euh, et en fait je peux être écoutée ». Mais, euh, mais aujourd'hui, je me dis bah, « tant mieux, ça m'a amené là où j'en suis
1: ». Tu sais, dans, dans le podcast « Maman se réoriente euh, », on parle du coup souvent de, de réorientation ou d'adaptation de notre nouvelle vie professionnelle lorsqu'on devient maman j'ai quand même la sensation que euh, tu as quand même un sacré fil rouge. C'est-à-dire ouais. qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec cette personne euh, qu'on remercie un petit peu, parce que c'est grâce à elle que tu es là, Oui, oui, oui. <rire> euh, ouais, mais, mais, oui, mais en fait, le fil rouge, c'est que tu pas lâché ta passion. Et je pense que c'est important qu'on prenne deux minutes pour en parler, parce que pour travailler aussi dans ce domaine-là, il y a énormément de personnes qui sont passionnées par les enfants, par les bébés, par les mamans. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et qui se mmh. retrouvent bloqués dans des structures ouais. qui ne leur conviennent pas et qui ont l'impression qu'il faut changer de métier, qu'il faut ah. littéralement se réorienter parce qu'en fait, elles s'y retrouvent pas. Et ce que j'adore ici, c'est que tu as gardé ce fil rouge, tu as gardé cette passion et tu as réinventé ton métier. Et, et c'est important qu'on en parle, en fait. C'est-à-dire, est-ce que ça t'a pris du temps Est-ce que c'était une évidence que tu voulais rester là-dedans Est-ce que tu as eu aussi ce moment où tu t'es dit, de toute façon la petite enfance c'est mort ça ne me convient pas parce qu'il y a quand même un, un, un sacré cheminement surtout dans la société dans laquelle on vit et en France
0: Ouais, Oui, oui je suis d'accord et je pense que la chance que moi j'ai eue c'est que j'ai pu prendre le temps, tu vois, c'est quelque chose que je mets en avant avec les enfants, de, de laisser du temps, qu'on est toujours dans le... mais jusqu'à quel âge, et à quel âge il va faire ci, à quel âge il va faire ça, et en fait on se l'impose aussi euh, dans notre monde d'adulte, et je pense que si j'avais pas eu le temps même de, de, de plus rien savoir, tu vois, de, de me poser et de passer ces journées-là à me dire je ne sais plus qui je suis, ce que je veux faire, et d'accueillir tout ça ben j'aurais ré, j'aurais réenclenché alors effectivement euh, soit dans le même milieu et puis j'aurais peut-être euh, voilà reproduit les mêmes choses euh, soit j'aurais changé de domaine et j'aurais perdu cette cette niaque première hein, en fait. Donc euh, moi je je j'ai vraiment eu la la ouais la chance parce qu'après on a fait des sacrifices aussi hein. on a accepté qu'il ait plus que tu vois une seule personne qui travaille à la maison euh, on a on a fait des sacrifices mais euh, j'ai eu la chance d'avoir le temps et d'avoir quelqu'un qui a cru en moi tout le long en fait euh, tu vois euh, même quand moi je savais pas Yoann il savait que c'était ce domaine-là il a jamais cherché à à me réorienter sur quelque chose d'autre tu vois euh, et, et je pense que, ben, tu vois, c'est en ça aussi que Montessori, c'est à la maison et c'est pour tout le monde, en fait. c'est Quand on se laisse le temps d'être ou de pas être, de savoir ou de pas savoir, ben, on, on fait, en fait. Tu vois, on dit souvent, les enfants, ils peuvent avoir des périodes de latence, on a l'impression qu'ils font rien. Et alors, en fait, après, ça explose et, euh, et d'un coup, ils se mettent à faire des phrases et t'as pas vu le truc venir. Ben, moi, j'ai eu besoin de ce temps de latence aussi et, euh, et je me rends compte... Parce que j'ai eu ce, ce, ce temps-là et que ça m'a donné confiance en moi qu'on peut avoir un métier, tu vois, un domaine de, de, de spécialité, tu vois, de, voilà, un domaine pro et qui s'adapte pas forcément à ceux qui est censé aller avec, mais qu'on peut en faire autre chose.
1: Mmh. Ce que tu dis là c'est vraiment important parce que d'autres personnes pourraient avoir tendance à se dire que que c'est compliqué pour elles, mais tu précises que tu as eu deux choses qui sont complètement primordiales et qui ont permis qui t'ont permis en fait d'arriver là où tu es, c'est le temps et le soutien de ton ah. compagnon. Donc euh, c'est j'adore. J'adore parce que vraiment on a tendance, tu sais, à beaucoup euh, euh, et j'en parlais lors d'un autre épisode avec Sarah, on a tendance à juste voir la destination, c'est-à-dire là on te regarde, on voit ton compte Instagram, on se dit purée mais mais c'est trop bien, elle s'est créé un environnement Montessori, elle le fait avec sa fille, maintenant elle va proposer des accompagnements c'est génial, et en fait, on ne sait pas forcément tout ce par quoi tu es passé pour arriver ouais. là, prendre ton téléphone tous les matins, et être capable de nous dire, voilà, je vais vous proposer un accompagnement.
0: Ouais, ouais. Et puis... Euh... Tu vois, même ce travail de déconstruction, c'est quelque chose que j'ai gardé. Et je, je, je crois qu'il n'y a pas une journée, vraiment, où je ne me reprends pas un moment, tu vois, spécifique. Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Enfin, tu vois, ou pourquoi elle, elle me. Fin... Et en fait, ce travail de, de déconstruction constante, il, 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 me sert, il me sert tous les jours. Et c'est ça qui m'a porté petit à petit à, ben, à mm. oser aller vers les autres, en fait. En, en, en... En, en vrai quoi dans l'humain en fait parce que l'écran m'a longtemps protégé
1: ah oui <rire> ça c'est la magie d'Instagram <rire> ouais
0: ouais,
1: ouais. Euh, alors pour finir Adèle c'est quoi les projets à venir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qui arrive euh, professionnellement dis-nous
0: et eh bien les projets à venir je les ai annoncés sur Instagram pour être sûre de les réaliser tu vois <rire> Parce que ça suffit. Parce que encore dans les faits, ça fait quand même, ben ça fait trois ans que je nourris ce projet-là. Je me lance enfin dans l'accompagnement euh, ben, de, de que ce soit parents, professionnels. Euh, je me lance enfin et j'ai accepté. Euh, tu vois de casser tous ces euh, tous ces schémas de syndrome de l'imposteur et tout ça et que je pouvais avoir quelque chose à amener aux autres et qu'on me le demandait et du coup je suis ok pour l'offrir aujourd'hui donc je commence euh, des accompagnements collectifs là qui vont qui vont bah, commencer euh, sous peu euh, je me suis fixé début octobre euh, et, et je vais prendre ce temps là moi je pense que je suis vraiment quelqu'un de de l'humain et euh, de de la spécificité de chacun tu vois j'ai longtemps pensé à des formations et tout ça mais je pense que c'est pas ma c'est pas ma destinée tu vois je suis mmh. pas faite pour faire un truc qui ira à tout le monde euh, moi j'aime ben comme je l'ai dit quoi mais j'aime je... prendre le temps et j'aime écouter j'aime savoir qui est la personne et je suis sûre que il y a une manière de faire par famille en fait mmh. et mon théorie, c'est juste euh, c'est une philosophie qu'on va adapter en fait euh dans chaque famille et si on ne fait pas du Montessori et, ben, et que ça a du sens ben c'est tout aussi bon tu vois. donc j'ai vraiment envie de rester dans l'accompagnement c'est ça, ça, ce lien là qui me manque aujourd'hui c'est ce lien que je recrée professionnellement
1: j'adore merci beaucoup Adèle tiens-nous au courant parce que je suis persuadée ouais. qu'il y aura encore pas mal de rebondissements et je te remercie mmh. encore d'avoir été sur le podcast
0: merci à toi Elodie